שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Swift בשיתוף אופס. הערב, איתי פה, סתיו נבל. שלום. סגב. סגב, כן. זהו, תוכנית וואו נוספת, אנחנו... גם נארח בחלק את דוד רוזנטל, עורך וואלה ספורט, יכול להיות שזה בפרק נפרד, יכול להיות שלא, אבל מה אכפת לנו להגיד את כל המידע הזה? לא אכפת לנו בכלל. יופי, סתם, אתה רוצה לספר משהו מעניין מהשבוע? יש לך משהו מעניין מהשבוע? שקרה לך? אני רוצה להתלונן. בגדול. קודם כל זה טוב להתלונן. בגדול, או, כפי, או, כפי או. שמי שעוקב אחרי התוכנית שלנו יודע, אני לא הצד המוצלח במשפחה, וזה כמובן זוגתי היקרה, ובדרך כלל אני מאוד נהנה מההיררכיה הזאת, ואין לי שום בעיה איתה, אבל לפעמים כאילו יש, צריך לשלם במזומן על ההיררכיה הזאת, וזה, וזה בדיוק מה שקורה לי עכשיו, כשהיא יצאה לנסיעת עסקים, ראשונה מזה... מאז כאילו תחילת הקורונה, אז, אז כאילו וואו. שכחתי בכלל מהאפשרות שהדברים האלה יחזרו מתישהו, אז לא כיף לי. אלא אני נסע קודם כל. היא בשוויץ, בציריך. לכמה זמן? היא שלושה ימים, שזה יחסית בקטנה. <laughs> עכשיו כולם מצקצקים בבית. אבל למי שמצקצק בבית, שזה בחודשיים הקרובים צפויים לאיזה חמש-שש נסיעות, אז צקצקו away, כן? זהו, אז אני רוצה להתלונן ולהגיד שלפעמים כאילו, אתה יודע, צריך לשלם, צריך לשלם מחיר. לא פשוט, לא פשוט. לא פשוט. אז אצלנו, במשפחה זה גם ככה, ועכשיו גם סיוון, אשתי, הולכת לטוס הרבה יותר, היא כבר קבעה לה שתי טיסות, יש לה טיסה לבוסטון שבוע הבא וגם לאיזה שלושה ימים ועוד טיסה לארץ בעוד איזה שבועיים וחצי. למה אתה לא מצטרף? אנחנו עושים תרועות, כזה בינתיים עד שאנחנו מוצאים סידור לשמור על ברוני, על הכלב. אה, לא מצאתם עדיין סיטר? לא, גם אתה יודע, יהיה כזה, היה לנו חודש די עמוס. אז עוד לא מצאנו פה איזה סידור שאנחנו סומכים עליו רק בלב שלם, אז בינתיים היא גם ככה, כאילו היא טסה מתוך העבודה, אז היא טסה לאיזה כמה ימים וחוזרת, אני אטוס קצת יותר זמן שאני אטוס, אבל לי בניגוד אליך יש קצת פחות קשיים שכלב לעומת שלושה ילדים זה נראה לי טיפה יותר smooth sailing. אבל אני מבין אותך, כן, זה פתאום מוזר כזה, פתאום... כן, לא הייתי מוכן לזה. האמת היא שגם אנחנו בכזה תקופה ממש מטורפת שנינו, וזה בא לי פתאום בהפתעה, היא אומרת לי כזה, אתה יודע שאני טס עוד יומיים, אני אומר, מה? אוי ואבוי, לא דיברתם על זה לפני זה? לא, ידעתי, אבל אתה יודע, ידעתי ולא ידעתי, זה מסוג הדברים שאומרים, כן, כן, אני, אתה אומרת לי, אתה יודע, בפברואר כזה, אני טס בתחילת אפריל, הדבר כל כך עצוב בשבילך שאנחנו כל כך דומים. הסיפור שלי מהשבוע זה שעברנו דירה בתוך סן פרנסיסקו, 
אז יש לי שני דברים מצחיקים לספר, קודם כל עברנו על דירה מדהימה, על איזה קוטג' כזה פרטי, אתה יודע, בלי שכנים מלמעלה למטה, הכל ירוק מסביבי, וזה באמת מדהים שזה גם בתוך העיר וגם באזור יפה ורגוע, ורציתי גם לשתף על ה... נכון שאתה, הרי כולם, כולם עברו דירה לפחות פעם אחת, אתה עברת כמה פעמים, אני מניח. כן, כמה, יותר מדי פעמים. נכון, זה מתחיל בכזה ארגז של ספרים, ואז יש לך ארגז, צלחות מטבח וטה-טה-טה-טה. באיזה ארגז בערך, נכון, בערך בארגז השמיני-תשיעי כזה, זה הופך לכוסות יין עם המשחקים של הפאזלים, ביחד עם שמיכה של הכלב, וכאילו, <laughs> אתה עושה כבר מיקס. כשאני מסתכל על המעברים שלי, אני, אני, זה כאילו מדרג לפי כמות הילדים שהיו לי, או אפס הילדים, כאילו, כשהייתי, נגיד, כשעברתי מהדירה הפרטית שלי לגור עם אבי, אז כאילו, באמת, הכל היה מתוקתק כזה בקרטונים מסודרים, ספרים, מטבח, תא, 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 תא. ואז אתה מתחיל לצבור ילדים, ודבר שמגיע תמיד לילדים זה, זה שיט. מתחיל לצבור ילדים שיט. זה משפט נפלא. מתחיל לצבור שיט. <laughs> ואז כאילו, פתאום אתה מגיע לאיזשהו מדף, וכל ו- ו- המדף שיש שם זה קקה. אז אתה פתאום לוקח שיעה, דוחף הכל לקרטון וכותב <laughs> שטויות. <laughs> ו- ואז אתה גם מגיע הביתה אחרי זה, והמוביל שואל אותך באיזה חדר לשים את זה, ואתה אומר לו, אוקיי, מה החדר שכאילו יכול להכיל קרטונים אחרי הרבה זמן? הוא אומר, שים את זה שם. וזה שלוש שנים אחרי זה, אתה אומר, יא אללה, הקרטון הזה עדיין לא פירקתי אותו. <laughs> כן, זה אומר זה. אני אומר לה סיוון איפה המברגה שלי איפה זה ואני כזה אומר תבדוק בארגז של ה... ואיפה זה מתנקם בי עכשיו שבדירה הנוכחית שאני גר יש לנו מחסן ואז כאילו המחסן קבורים כמה קרטונים טובים שאני אמרתי אני לא אראה אותם לעולם והבת היקרה שלי יוצאת לטיול והחליטה היא התנדבה להביא את האוהל שלה כאילו אוהל לכל החברות שלה והאוהל קבור במחסן במקום מאחורי כל הקרטונים האלה, ועכשיו זה הנקמה, אני צריך ללכת למחסן, להתחיל להוציא את כל הדברים החוצה כדי להגיע לאוהל המקולל הזה, כל זה בזמן שאבי בחו"ל, שוב פעם, אנחנו עושים מעגל שלם לכמה נסכן. איזה יופי. טוב, בואו נתחיל את הפרק. יאללה. יאללה, בואו נלך לסגמנט הראשון להיום. סקרים אבדול ג'באב, סתיו. כן. רמזור, הוא סממן שהצומת גרוע או טוב? שהצומת גרוע. 56 אחוזים אומרים שהצומת גרוע, כל עוד יש שם רמזור, הוא גרוע. אני מת לדעת אם זה נכון או לא נכון, אף פעם לא בדקתי את זה לעומק, מישהו סיפר לי פעם, ש... צומת מקבל, הופך מצומת רגיל לצומת עם רמזור לפי כמות התאונות שהיו בצומת הזה. וואלה. ואני לא יודע, לא בדקתי אף פעם אם זה נכון או לא נכון, זה היה נשמע לי תמיד מאוד מאוד הגיוני, שאחרי איקס תאונות באים מתלוננים ואז שמים לך רמזור כדי לעשות סדר. מה שגורם לי להגיד שכאילו הצומת היה מאוד מאוד גרוע והרמזור הגיע כדי לתקן את המצב. נכון, אבל כאילו ההיגיון שלי היה אומר כאילו לפי העומס אולי, לפי התנועה או משהו נראה כמה מדדים משתנים. אתה מכיר את זה בארצות הברית? אין את זה בארץ. שיש את ה-stop always? מה זה stop always? בארצות הברית, אתה יודע מה? אני לא יודע אם זה בכל ארצות הברית או בסן פרנסיסקו, 
אבל בסן פרנסיסקו יש המון צמתים כאלה, שיש לך עצור לכל הכיוונים. אה, של כן. הראשון מגיע, הראשון שמגיע, אתה עוצר בכל מקרה, אבל הראשון שמגיע הוא זה שגם יוצא ראשון מהצומת. זאת אומרת, אם רכב אחד משמאלי יגיע חצי שנייה לפניי לעצור, הוא עצר, אני מחכה שהוא יעבור, ורק אחריו אני נוסע. לא עובד בחיים בארץ. בחיים זה לא היה עובד בארץ, אבל פה זה מדהים. אבל אם אתה פתחת צמתים בערב, הדבר הכי מדהים בצמתים בערב זה הימינה ברמזור אדום. וואו. אתה יודע שיש גם אופציה לשמאלה ברמזור אדום בחלק מהמקרים. אם זה חד סטרי או משהו כזה. שמאלה, מצד שני, כאילו, שמאלה, שיטת פניית שמאלה בצמתים היא קשוחה לפחדנים. נכון. מימינה, כן. זה, כאילו, באמת, זה באמת, באמת דברים שלא יעבדו בארץ. גם פה לדעתי יש מקומות שזה פחות מצליח. בסדר, סתיו, האם כל סקר הוא לקהל? אני חושב שיש סקרים גם לעצמנו, אבל לא, 64.7 אחוזים. אומרים שכן, הסקרים הם אכן לקהל. והסקר האחר... כן, יש לך משהו להגיד על זה? אני רוצה להגיד שיש פה המון הצבעה שהקהל מצביע על החשיבות של עצמו. זה נפלא, אנחנו אוהבים דברים, אנחנו אוהבים הצבעות לעצמנו. וסקר אחרון להיום, אמנם רק אתה פה איתי, אבל רק אתה חשוב להיום. פעם ראשונה בדה סוויפ, סקר עוגות או פיגומים, ודבר שלא קרה מעולם, פעם ראשונה בדה סוויפ, חמישים חמישים, הקהל לא מצליח להחליט האם עוגות או פיגומים, זה באמת, אני חייב לתת להם את זה, כאילו, זה לא סתם שזה פעם ראשונה של חמישים חמישים, כי זה באמת שאלה... אני עמדתי. אתה יודע, זה ימין ושמאל, חרדים, חילונים. אני עמדתי מול הסגר שעות לפני שהצלחתי להצביע. נכון, כאילו, אתה כזה כמעט לוחץ, אתה כבר שמת את ה... לוחץ על העכבר, אבל לא מרים את האצבע מהקליק, ואז אתה מזיז את העכבר בשנייה האחרונה כדי שזה לא ייחשב, כי אתה עדיין לא בטוח במה להצביע. אז חמישים חמישים ראשון, היסטוריה, איזה יופי, אלו היה הסקרים להשבוע. נמשיך לסגמנט הבא? קדימה. יאללה, אתה רוצה שנדבר מעט על הגמר מכללות? אני רוצה להגיד שתי מילים אם אתה... אוקיי, אז קודם כל זה נגמר 72-69 לקנזס, הם ניצחו את נורת קרוליינה. תקן אותי אם אני טועה, זה היה כאילו סיכוי קלוש כזה בהימורים. כל ההימורים הלכו לטובת נורת קרוליינה. נורת הגיעו כמדורגת שמונה, כל הטורניר שלהם, הפתעה בגדול, הקבוצה שלהם לא נחשבת טובה, העונה שלהם היא לא טובה, ומעבר לעובדה שהם היו קרובים לקהל, הם הדיחו את דיוק בדרך עם כל הסיפור סביב קואוץ' קיי, אז הם לא היו פייבוריטים, עצם העובדה שזה היה משחק צמוד הוא סוג של הפתעה. ושהמשחק היה בידיים של UNC. סליחה, אבל קנזס חזרו מפיגור 16, ההפרש הגדול בהיסטוריה של גמר המכללות. אני רוצה לדבר על כמה דברים. מי זה המאנק הזה ומה נסגר איתו? הבחור הלבן עם הזקן, כאילו זה... סיפור מעניין. באמת אין איש חדש ל-NBA כשהוא יגיע. קודם כל נראה איך הוא יגיע ל-NBA, אבל הסיפור המעניין סביבו זה שהוא... 
פיפטיר סיניור, בדרך כלל קריירת מכללות היא קריירה של ארבע שנים, ואחרי ארבע שנים אתה מסיים את התואר שלך, ואתה יוצא לדראפט, או יוצא לאירופה, או פורש במשחק את הגרוע, והוא, זה השנה החמישית שלו, אחרי ארבע שנים שהוא שיחק באוקלאומה, ביחד גם חלק מהזמן עם טריינג, ומי שילך בהיסטוריה של בריידי מנק, ויסתכל על תמונות שלו, ייווכח לראות שהוא מזכיר שחקן אחר לגמרי, שלא היה לו את כל שיער הפנים הזה והתסרוקת שלו הייתה הרבה יותר מסודרת, הוא גם היה לו שפם קטן וחמוד, והוא היה מאוד מאוד הזכיר את לארי ברד במראה, והסגנון משחק כאילו עוד פעם, פערי הכישרון הם עצומים, אבל בסגנון משחק יש בו גם המון דמיון אל לארי ברד, הקליעה הטובה, אינטליגנציית המשחק וחלק מהסיבה לשינוי במראה באמת כדי שיפסיקו להשוואה המאוד בעייתית שיש אליו ולארי ברד, זה הבחירה בזקן ובכל הצפון. עכשיו הוא יותר דומה לארון ביינס, זו השוואה קצת יותר פשוטה לנצח. אבל למה הוא לא ב-NBA? כאילו למה הוא לא הולך לדראפטים וכאלה? אולי כי הוא לא מספיק טוב, אני יודע. הוא לא מספיק טוב? אני לא חושב שהוא פרוספקט, בטח לא דרך הדראפט, אולי הוא יגיע ג'יליג וכזה, נראה לי כתוב עליו אירופה אם הוא לא רוצה לפרוש. יפה מאוד, אז באמת היה משחק צמוד בסוף, קנזס כבר הובילו ב-3-4.6 שניות לסיום, עשו מהלך שאני לא יודע איך אפשר לעשות מהלך כזה, זה לא שהם איבדו את הכדור, כאילו הם מסרו לשחקן שפשוט דפק ספרינט והנגיעה הראשונה שלו בכדור גם דרך על הקו של החוט, נורס קרוליינה לא השכילו לעשות מזה סל ואני רציתי לדבר איתך על הדבר הכי מעניין מהמשחק הזה וזה השחקן של נורט קרולי... של קנזס שעולה מהספסל שקוראים לו רמי מרטין אתה מכיר את זה? אתה יודע, השם קפץ לי איזה שם אדיר, זה לא נכנס ל... כאילו כמובן למי שלא מכיר זה קוניאק מאוד מפורסם רמי מרטין, אני חושב אם ההורים שלו בחרו את השם הפרטי בכוונה, כן זה גאוני. נראה לי שכן. נראה לך שזה... כן, אני מהמר שכן. אני אומר שאני אוהב את זה שהוא משחק ביחד עם לייטפוט, כי אתה יודע, לפני שאתה שוטר רמי מרטין אז אתה לייטפוט, ואחרי זה קצת פחות. כן, אכן התובנות החשובות במשחק. יש שם איזה שחקן שהוא פרוספקט? הכוכב של קנזס, למרות שהיה לו משחק לא כזה טוב בגמר, אני כנראה אעוות את השם שלו, סליחה, אוצ'י אגבאז'י, הוא שחקן שלחלוטין נראה אותו בדראפט, אני מאמין שהוא סוף סיבוב ראשון, סיבוב שני. יש שאלה אם קיילב לאב מ-UNC יצא בסוף העונה הזאת או לא, אם כן, אם הוא יצא, אם הוא פרוספקט NBA, אני מעריך שהוא יישאר עוד שנה במחאה, גם הוא לא היה גמר פשוט נוראי, אבל בגדול זה לא קבוצות ברוכות בכישרון לדראפט הקרוב, אבל אני מוכרח לציין ש... לא עשיתי מעקב טוב בטורניר, במהלך הטורניר הזה כמו בעבר. יפה. טוב, בוא נעלה לליגה של הגדולים. 
נלך לדבר על NBA קצת, סוף עונה, מסביב לליגה, אתה רוצה להציג? אני, נשארנו עם שלושה ארבעה משחקים לכל קבוצה, התמונה מתחילה להיות סגורה, מה שלי, סביר להניח שמיאמי תבטיח את המקום הראשון במזרח, אבל אני שואל שאלה האם מישהו בכלל רוצה את המקום הראשון במזרח. בוא תסביר את השאלה, אתה אומר ש... ברוקלין תסיים במקום העשירי, או במקום העשירי במזרח, או במקום התשיעי, מה שכנראה יגמור את זה שהיא תהיה המדורגת שמינית. אם היא המדורגת שמינית, זה היריבת סיוב ראשון שהיא פרס למי שסיימה במקום הראשון במזרח. אני לגמרי מרגיש שמילווקי בשבועות האחרונים מנסים להפיל את עצמם למקום השלישי או הרביעי. כדי לא, לא להסתכן באפשרות לפגוש את ברוקלין. ואני חושב שגם למיאמי וגם לבוסטון זה פרס, מי מהם שתזכה בברוקלין, כי אנחנו רוצים לקראת הנחה שהיא תצלח את הפלאין. כמה אחוזים אגב אתה נותן לברוקלין לעבור את הפלאין? אני חושב שהם... אני מאמין שהם ייכנסו מהמקום השמיני. אני חושב שהם יפסידו את המשחק הראשון שלהם. וינצחו את ה... וייכנסו בסופו של דבר. אבל אני חושב שהם יסיימו במקום התשיעי-עשירי, מה שיגרום להם לסיים במקום השמיני הכללי הסופי. אבל בכל מקרה, גם אם לא, הם ייכנסו בטוח. ולכן אני חושב שזה... אני חושב שלא בוסטון, לא מילווקי ולא פילדלפיה, אני חושב שהם היה מנהלות עצמם במקום הזה, כי הם צריכים להפסיד את כל מה שנשאר להם. ושאחרות ינצחו כדי לאבד את המקום הראשון ונראה לי בוסטון, מילווקי ופילדלפיה משחקות בלוטו הפסדים כדי לא לסיים שני. כאילו קשה מאוד להגיד נראה לי שגם באמת חשיבות המשחקי בית לא כזה גבוהה בשביל לפגוש קבוצות כביכול יותר חזקות בשלב מוקדם. אני חושב שהסיבוב השני קשה קשה נקודה במזרח, אבל באמת לקבל ברוקלין בסיבוב הראשון זה לא כיף. זה לא כיף מצד שני, אתה מקבל ברוקלין שהיא כאילו, היא ביטאבול, זה לא קבוצה נוצצת ומדהימה, נכון שהם לא שיחקו רוב העונה בזה המרכזי, אבל גם עכשיו שהם משחקים כולם וכולם בכושר יחסית כבר טוב, אתה רואה שהם לא מדהימים, כאילו באמת דורן תופס משחק וקיירי תופס משחק, אבל זה לא עדיין, לא יודע, כאילו. אני, אני מסכים איתך שהם לגמרי ביטבול, אני חושב שלא סתם הם נמצאים במקום שהם נמצאים בו, וגם עם החזרה של קיירים הם לא פותחים אווירים. מה שמוזר סלאש מדאיג אותי אם אני ברוקלין יותר מכל דבר אחר, זה שקיירי היה מצוין כשהוא שיחק חצי מהמשחקים. ופתאום בשניים שלושה משחקים האחרונים שהוא משחק ברצף ונכנס לשגרת עומס רגילה של NBA אנחנו רואים ירידה ביכולת שלו וזה משהו שיותר מהכל היה הכי מדאיג אותי אם אני ברוקלין נכון, כאילו מן הסתם זה כנראה משהו שצריך להתרגל אליו פיזית ומנטלית והכל אבל אין להם הרבה זמן לתרגול הזה בשביל קיירי ובינתיים זה באמת נראה פחות טוב, מצד שני בוא נזכור שהלכה קיירי ששיחק כמה? 15 משחקים? כמה משחקים סך הכל היה לו עונה? נכון. זאת אומרת הוא מגיע בכושר, הוא אמור להיות עכשיו פחות או יותר בכושר השיא 
הכי פחות עייף, כאילו גם, גם כבר, אתה יודע, הוריד קצת חלודה, זכה לכל מיני כבר קבוצות ש, שישמרו כדי לגוון את האתגרים שלו, אבל כן, מי, מי הקבוצה הכי חלשה בפלייאוף כרגע מ-1 עד 6? כאילו עזוב את מי שיעלה בפליי. לפי התקופה האחרונה זה שיקגו, אבל בסופו של דבר טורונטו פחות טובים. מה קרה לשיקגו? דה רוזן ראה פלאשים של פלייאוף מול העיניים שלו, כאילו, מה... דבר ראשון, שיקגו כבר הרבה מאוד זמן משחקים בלי לונזו בול, שיש לו משמעות בקבוצה, גם הגנתית וגם התקפית. ובכלל היה להם המון תקופות של זה. והדבר השני זה, דרוזן קצת ירד לקרקע אחרי פתיחת עונה מאוד מאוד מרשימה. אני חושב שבחצי הראשון הוא היה מהשחקנים הטובים בליגה, החצי השני שלו הרבה פחות טוב. ושיקגו צריכה את כל מי שיש להם בשביל, בכושר טוב, בשביל לעשות את הריצה שלהם במעלה הפלוף. אז אני מאמין שזה בעיקר ההיחלשות הזאתי. אבל הם, הם, אני, אני שם בצד כרגע, מאפסן את הכושר הנוכחי שלהם ונותן להם איזשהו קרדיט שהם לא אולי פתיחת העונה המטורפת, אבל הם לא כאלה גרועים כמו עכשיו, הם איפשהו באמצע, הם עדיין יהיו קבוצה מסוכנת במהלך הפלייאוף. בסדר גמור, בואו נעבור למערב. למערב, אז קודם כל אפשר להכריז על זה שלייקרס לא יהיו בפליין, לא יהיו בפלייאוף, לא יהיו בפליין. סביר להניח, הם... היום, כאילו, תשמעו את זה, כבר היה משחק, אבל גם לברון ג'יימס לא ישחק במשחק שיש ללייקרס הלילה. הם לא נראים טוב, דייוויס אצל, ווסט ברוק. נראה כמו שהוא נראה כל העונה כמעט, למרות שהוא קצת יותר טוב בתקופה האחרונה, אבל זה לחלוטין לא מספיק. זה כבר לא מעניין לדבר עליהם. שני משחקים מתחת לסן אנטוניו. אני חושב שהסיבה היחידה שנוכח התקופה האחרונה מאז פגרת האולסטר שהם כל כך גרועים, שהיה איזשהו המשך דיבור סביב הלייקר, זה רק בגלל ה-what if, מה קורה עם... במקרה דייוויס ולברון יהיו בריאים לאיזושהי ריצה סוף עונה כזאתי ואני לא משנה אם אני קונה או לא קונה את האופציה זה פשוט דבר שלא קרה ולא יקרה עד שדייוויס חזר הוא גם כן רואים שהוא לא בריא ועכשיו גם לברון לא בריא אז, אז הסיפור פה הסתיים הלייקרס צריכים נס גם כי הם לא תלויים בעצמם וגם כי הם צריכים להביא איזושהי יכולת שהם לא נתנו באמת לא, לא מעניין להסתכל על האופציה הזאת אה, כמשהו שיקרה אז אה, אפשר, מרגיש בנוח להגיד שהם לא יהיו פלאים כן גם כאילו כמו שאמרת זה, זה לא משנה גם אם בוא נגיד נס קרה אוקיי הגעתם לפלאים כאילו גם שם אתם אפילו בוא נגיד חלום האוהדים של הלייקרס הגיעו לפלייאוף הצליחו לצלוח גם את הפלאים זה נגמר בסיבוב הראשון בסוויפ או בניצחון אחד, או כאילו קבוצה נראית רע. סביר להניח, אין להם מה למכור מול פיניקס. אוקיי, הקרב על הפליין והפלייאוף, מי יעלה למקום השישי ומי יצטרך להתמודד בפליין, דין מינוסוטה, 
ליוטה ג'אז, יש ביניהם משחק וחצי הבדל. אני חושב שיהיו את הגמורים. וואו. אני חושב שיוטה לא ישרדו את ה... לא הסתכלתי על הלוז, אז אני אומר את זה לפי... התחושות שלי משתי הקבוצות האלה בתקופה האחרונה, יכול להיות שהלו"ז של מינסוטה פחות טוב משל יוטה, אבל אני אאמין שיוטה לא יפלו לפליין ומינסוטה ייכנסו פנימה, אני בטוח שיוטה יעופו בסיבוב הראשון, ואני חושב שזה יהיה שירת הברבור של הקבוצה הזאת כמו שהיא בנויה עכשיו. ליוטה יש שני משחקים מאוד קשים ושני משחקים מאוד קלים, יש להם גם את ממפיס ופיניקס וגם את OKC וטרייל פלייזרס. זה גם, גם ממפיס ופיניקס זה מעניין כי אנחנו, זה שתי קבוצות עם שום דבר לשחק עליו בתקופה, במשחקים האחרונים אז הייתי אומר שזה אפילו יכול להיות ארבע משחקים נוחים ליוטה. אז יכול להיות. אולי אני ארץ לחזור בי, אבל אני עדיין חושב שזה אאוט של סיבוב ראשון וזה לא נראה את הקבוצה הזאת יותר. לא המאמן יישאר ואני לא חושב שגובר ומיטשל יישארו ביחד ואני אפילו רואה סנוריה שאף אחד מהם לא נשאר ביוטה. היה שמועות של גובר לדאלאס, שכאילו דאלאס ינסו להביא אותו בקיץ או משהו כזה, למצוא איזשהו טרייד כדי להחתים אותו, ואני כאילו ראיתי את הפרסום הזה ואני שאלתי את עצמי מה ההבדל בין לוקה דונצ'יץ' לדונובן מיטשל הוא כזה תהומי ששם זה יהיה סיפור יוצא דופן? אני חושב שזה לא... תראה קודם כל כנראה שכן, אני, אני מאוד אוהב את מיטשל אבל לוקה זה level אחר, אבל uh, אני חושב שמיטשל uh, וגובר נבנו ביחד והקבוצה של יוטה נבנתה uh, עם השניים האלה ביחד ולא לא, כשאתה בונה שניים ביחד אז, אז זה האופציה שלך וככה אתה יודע לשחק וככה אתה מגיע למלחמה עם מה שעובד לך ואני חושב שאם גובר במקרה מגיע לדאלאס, וצריך להבין תמורת מה, אבל, אבל נגיד הוא מגיע לדאלאס, דבר ראשון, אם אנחנו לומדים את הלקח ממקרה פורזינגיס, אז גובר הוא מסוג השחקנים שיהיה לו יותר נוח לשחק עם לוקה, הוא לא אה, צריך את הכדור, הוא אה, לא, לא אמור להפריע, ו- והוא גם שחקן אה, שיסגור את כל הצד שלהם בעבודת הגנה. מצד שני, גם דאלאס... הם בכושר טוב ומנצחים בל... כאילו כמו שהם היום אז באותם מקרים שאנחנו מדברים על הגיימפלן המפורסם נגיד יוטה ואיך אתה מוציא את דוגובי המשחק בפלייאוף אני חושב שדאלאס יודעת לנצח גם בלי זה אז אם זה ייתן לה את האדג' הזה אז אני מבין את ההיגיון מאחורי זה אבל אני חושב שזה מוקדם בכלל להבין מה, מה, מה הטרייד אם יהיה כזה בין השניים האלה אני גם קראתי שיש עוד הרבה קבוצות שהיו רוצות רודי גובר, ובצדק. זה נשמע הגיוני בסך הכל. גם מיטשל, יש המון קבוצות שירצו אותו אם הוא יהיה זה שצריך לעזוב, ושביעות הרצון שלא בטוח לא גדולה במיוחד, כי הוא רואה את עצמו כסטאר מאוד גדול, ובסופו של דבר מעט שחקנים יש להם את האופי. של לילארד שמסוגל להתחבר למועדון גם אם שאין לו את החותמת הזאת של טבעות שמעשות ולידציה לקריירה ואני חושב שמיטשל לא ייתן את הקרדיט הזה ליוטה. אז אני, אז אני באמת, אני כתבתי סיקור להופס השבוע במשחק של גולדן סטייט נגד יוטה וחלק ממה שכתבתי שם היה שכאילו 
כמה זמן אתה יכול להמשיך בבינוניות הזאת עם התקרה המאוד ברורה של סיבוב שני, סיבוב שלישי בפלייאוף ולהיות כאילו כל עונה סדירה לגיטימי ו- ובלי להרגיש צורך של אוקיי נגיד שלוש שנים זה לא עובד, אנחנו לא צריכים להגיע למשהו יותר רציני, חמש שנים זה לא עובד, מתי, מגיע, מתי מגיע הרגע שאתה צריך להגיד cut ולפרק הכל ולבנות מחדש, כאילו יצליח לא, לא יצליח, אבל בכל מקרה לא, לא, כרגע זה לא מספיק טוב, ואחד הכותבים, אחד הקוראים כתב בתגובה שזה כאילו מקום אישהו קטן, וזה לגיטימי להישאר בינוני כזה גם כל השנים, וזה בסדר, כי לא כולם רצים לבוא לשחק ביוטה. אני לא מסכים עם זה, אני חייב להגיד, אני כאילו חושב שאתה צריך לשים מעצמך איזשהו טיימליין, איזשהו יעד מסוים, שאם אתה לא עומד בו בתוך איקס שנים, ואתה לא מאמין שהשינוי הקטן הזה של להביא שחקן איקס או שחקן וואי, כי בסך הכל יוטה מאוד משתדלים בלהביא קלעים מבחוץ ולהביא שחקני הגנה וכאילו הם מנסים, אתה, אתה אומר לעצמך הם נבנים יפה, זה לא שהם כזה לייקר סרקו את הכל ככה ואמרו יאללה יהיה בסדר, או קבוצות אחרות, כאילו דאלאס, חוץ מלוקה, הכל שם זה כזה, בלי של דברים. אז האם אתה מסכים, אתה, אתה חושב שיוטה, כאילו די, צריכים למכור את כולם? להעיף, עזוב אותך הרצון של דונובן מיטשל עכשיו להיות נאמן יותר או להיות נאמן פחות כמו לילארד אני מבחינתי אם אני ב-GM של יוטה, מעיף את מיטשל, מעיף את גובר, מביא בחירות, מביא שחקנים צעירים, מביא משהו לבנות איתו ואומר לבעלים חבר'ה אנחנו צריכים שלוש שנים עכשיו לבנות את עצמנו. אני נגד להפוך קבוצה מנצחת לקבוצת טנק. זה נוגד את כל מה שאני מאמין בו. אני לא חושב שיוטה צריכה, בהינתן וכל ההחלטות הן ביד שלהם, היא צריכה להמשיך לנסות להשתפר בשוליים ולא להגיד אני עכשיו אשבור את הכל, אלך שלוש שנים של טנק ואבנה מחדש. זה לדעתי טעות מאוד גדולה. אם יש להם אופציות לטרייד על אחד מהשחקנים שיחזקו את הקבוצה ולא יתחילו איזשהו הליך של סליחה של ריבילד אז גם זה אני בעד אבל אני חושב שההחלטה לא תהיה שלהם ולכן הדיון הזה הוא קצת יותר קשה אני חושב שבסוף העונה אם היא תסתיים באותו כישלון שאני חוזה להם כמובן אם הם יצליחו אז זה דיון אחר לגמרי אז רגע מה זה הצלחה? אם יוטה יגיעו לגמר אזורי, לא, סיבוב שנים היו שם, יוטה צריכים להגיע לגמר אזורי ולהיות מאוד מאוד קרובים בשביל שאולי המוטיבציה לאוקיי היינו מרחק עוד טיפלה, אנחנו שם וגם זה, זה היה כאילו האופטימיות הכי גדולה שנותן לסיפור הזה, אבל זה בעיניי לא כישלון מהדהד, להגיע לגמר אזורי זה בסדר. כל דבר פחות מזה אני חושב שמיטשל יבקש לעזוב ואני חושב שיבקשו, שינסו להשאיר אותו על ידי לחפש טריידים לגובר עם דברים שגרמו להיות יותר מרוצה מי כשהם יבינו שזה לא הסיפור אני מאמין שהם ילכו לריבלד מחוסר ברירה ולא מתוך רצון זה, זה מה שאני חושב טוב, תשמע, קבוצה מנצחת, קבוצה מנצחת אבל אני... בכל זאת הייתי, הייתי נותן לקבוצה מנצחת גם איזשהו תוקף, זאת אומרת, 
אחלה שאתם קבוצה מנצחת, אבל אם אתם לא קבוצה מספיק מנצחת, אז מה עשינו בזה ברמה התחרותית? לא יודע, זה, זה קל להגיד, ואז אנחנו נמצא 16 שנה... אני לא מדבר על עונה אחת, אני מדבר... כן, בסדר. אתה יודע, אתה, יש לך קבוצה טובה, אתה כל שנה בפלייאוף, אתה מנצח סביב החמישים משחקים לעונה, להגיד זה לא מספיק טוב, כי יש קבוצות טובות מניבה ולכת לשבור הכל. יש קבוצות שזה מצליח להם לצאת מזה, ויש קבוצות שלא הצליחו לצאת מזה, ואז אתה אומר, זה לא, אני עכשיו אלך לשלוש שנים של ריבילד, והנה אני עכשיו יותר טוב, מה אם זה עשר שנים, ומה אם זה חמש עשרה שנה, אז אתה יודע, אני, אני, אני נגד, נגד באופן גורף לקחת קבוצה מנצחת, במיוחד ברמות של יוטה מנצחת, זה לא, אתה יודע, עליתי לפלייאוף עם 41 ניצחונות או משהו כזה, אלא באופן עקבי להביא חמישים ניצחונות לעונה, ולהיות קבוצה טובה שגם בפלייאופים אם בסופו של דבר הם לא מושפלים או עפים בסוויפים הם, הם תחרותיים עד רעה מסוימת אני לא חושב שצריך לפרק קבוצות כאלה מהיסוד כל עוד יש לך שליטה בסיפור שוב לא חושב שהשליטה שהש... שהש... במקרה הזה תצא להם מהידיים אוקיי הצלחנו לדבר על ארבע משחקים האחרונים הרבה יותר ממה שחשבתי שנצליח יפה, אני רוצה שנעריך את זה עוד במילימטר. מה, תן לי את הקבוצה המפתיעה מהמערב והקבוצה המפתיעה מהמזרח. מה, כאילו, שיפתיעו אותי בפלייאוף? פלייאוף. ממפיס יהיו בגמר המערב. כאילו, הם מאוד טובים, אני לא יודע כמה זה הפתעה, אבל אתה יודע, מסתכלים עליהם קבוצה צעירה, ונותנים את כל הדיסקליימרים, למה זה לא יקרה, וגולדן סטייט. ממפיס תהיה בגמר המערב. אני לא יודע איזה הפתעה תהיה במזרח, כאילו, אני... מי השם שיפתיע? אז זהו, מה, אם אני אגיד לך ש... אני לא חושב ש... אם אתה אומר גמר מלווקי בים, כנראה שזה אולי לא הפתעה, למרות שאני לא יודע אם זה בכלל יכול לקרות. אני חושב ש... פילדלפיה יאכזבו. פילדלפיה יאכזבו. זה הפתעה מהכיוון השלילי. עכשיו נעבור למצחיק מהשבוע. המצחיק שלי היה רמי מרטין מקנזס, וסתם, מה המצחיקים שלך מהשבוע? וואי, יש איזה... זה מאוד ישן, כי לא הקלטנו שבוע שעבר. היה אוהדי שווייץ במשחק מול איטליה, במשחק מוקדמות גביע העולם, הניפו שלט שזה חיפוש בגוגל, ושורת החיפוש היה איטלי וולד קאפ קטאר 2022, ויש את הכיתוב כזה Did you mean Switzerland על הקטע שהתארה, זה היה שלט ממש אינטליגנטי, אבל אני לא אשאיר אתכם בזה. לאחרונה צובר תאוצה שידורים מקבילים של אירועי ספורט גדולים זה קורה נגיד ב-NFL עם המנינקס שזה לצד השידור המסורתי של פרשן ושדרן יש את האחי מנינג שעושים משהו הרבה יותר קליל ו- ונחמד שכולל אינטראקציות ורעיונות תוך כדי שידור אז זה תופס תאוצה סיפור הזה ובפיינל פור אנשים אז היה גוטקאסט של סוברד ודיאנה טורסי שאחד היה מעולה, השתיים האלה הם פצצות כריזמה ובאמת השידור היה מצחיק ונחמד ומקורי והן מבינות כדורסל אבל 
מי שלא יודע, מכללת דרום קרוליין, שגם זכתה בתואר, הכינוי שלה הוא הגיימקוקס, ושתיינה תורסיה על איזושהי הסתבכות עם זה, או אז בוא נשים את הפעם הראשונה. אז בהתחלה אמרתי לעצמי, אוקיי, יש פה, כאילו היא נפלה בלשון שלה, זה זה, אבל עכשיו אני לא כזה בטוח, תשמע את הקטע הבא. כן, זה נשמע ממש מכוון. פה כבר כאילו לגמרי ברור שזה הלכה פה על קטע, על ביט. כן, כן, ברור. גם אני הכי אוהב את השתיקה אחרי זה שהיא אומרת את זה. נכון. כזה לא יודעת מותר, זה לא בסדר, זה כן בסדר, לצחוק על זה, לא לצחוק על זה. הכימיה של שתי השחקניות המדהימות האלה היא פשוט עושה את השידור הזה ולא יודע, לא אתחיל ברנד עכשיו, אבל כדורסל הנשים הוא, הוא בצמיחה מטורפת. שגב, שתדע, okay. והמאזינים mm-hmm. שלנו תדעו גם. העונה לראשונה בהיסטוריה יהיה פנטזי של ה-W. וואו, פתרון נהדר לקיץ. מדהים. מדהים, מתי זה רץ? אני מתי חושב שהאפליקציה תרים את זה, בת... לפי הדיווח של ESPN הם יוציאו את האפליקציה בשבוע-שבועיים הקרובים יעדכנו את הליגה, והעונה מתחילה בתחילת מאי, אז לגמרי אפשר לקפוץ על זה. וואו, שזה מושלם, כאילו נותן לך מאי עד ספטמבר, וואו. בדיוק לפוטבול. ל-NFL, וואי, 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 וואי. נתת פה עבודה. יצרת לי עבודה פה נראה לי. כן. יפה, יש לך עוד משהו? לא סתם אמרתי לך את זה. לא, יש לי סרט של ברקלי עושה YMCA, אבל רק לי ולך, אז נוותר. יפה מאוד, אז כאמור, זה, פתווה, יש לך משהו מעניין? שני דברים קטנים. אז רגע. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week. בשבעת המשחקים האחרונים שלו, ניקולה יוקיץ' כלה 232 נקודות ב-71% מהשדה. וואו. וואו. זה לא נורמלי. עכשיו גם מי שאומר לעצמו, טוב, הוא סנטר, סנטר ידוע, הבחור זורק מכל טווח ועם כל שומר ועם יד על הפרצוף. אני רוצה להגיד לך שהייתי מתרשם מזה גם אם הוא היה זורק מתחת לסל, כי לא הרבה שחקנים, גם הכולים 30 נקודות, מעל 30 נקודות מוצא למשחק ב-70 אחוז, גם אמני הדנקי מתחת לסל לא מגיעים למספרים האלה, אז גם אם אתה אומר סנטר זה עדיין וואו. נוכח זה שזה גם יוקיץ' שהוא עושה את זה בחוץ, זה כאילו וואו פעמיים. השני זה מעניין נראה לי רק אותי אבל זה הסיבה הנכונה להעלות את זה השנה 
אנחנו נהיה בסיטואציה שלא קרתה מאז עונה 97-98. 50-50? מה? לא משנה, הסקרים כזה. השנה יקרה דבר שלא קרה מאז עונה 97-98, וזה שמינסוטה ושיקגו יהיו בפלייאוף ביחד. למה זה עניין אותי? כי בטווח השנים הזה, מינסוטה הספיקה לשחק מול סקרמנטו בפלייאוף, שחגגה השנה את שנת ה-16 שלה מחוץ לפלייאוף, אז לכן וואו. זה הדהים אותי, זה פטווה שמעניינת רק אותי, אבל עדיין, שתדעו. שנייה, זה א', זה מדהים, ב', עד כמה זה ניכוס למינסוטה שהם בתכלס עדיין לא בפלייאוף, יצטרכו <laughs> 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 לעבור את הפליין, לחתיכת, אתה יודע. סיכנתי אותם עכשיו. מאוד אבל. בסדר, נראה לי שזה הכל לפרק הזה. נכון? נכון. תודה רבה סטאר. תודה רבה שגב. תודה לכם שהאזנתם, אתם מוזמנים להגיב, לשאול שאלות, לעשות דברים, לשחק בדלגית, כל דבר שעולה על רוחכם, עשו זאת. תודה רבה ושיהיה אחלה יום. ביי.